0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres, og tema i dag er noe så utrolig spennende som Space Tech romfartsteknologi. Jeg har en ekte space-nerv med mig i studio. Det er Marianne Vinje Tantillo, som er fagsjef for Romstasjon og utforskning i Norsk Romsenter. Det må
1: være den kuleste titlen i Norge, Marianne. Velkommen. Takk skal du ha. Og det er ikke bare den kuleste titlen, det er også den kuleste jobben, vil jeg påstå.
0: Det har jeg, det, det har jeg lett for å tro. Vi skal snakke litt om hva en fagsjef for romstasjon og utforskning gjør, og hva Norges unike fordeler er eller kunne være når det gjelder romfart og romutforskning. Før vi gjør det så har jeg veldig lyst til å fortelle oss litt om hvem du er og hva som driver deg. Det er rakettbensin som driver deg, tror jeg.
1: <laughs> så det kan du si. Nei, du vet du hva, jeg er skikkelig space nerd, og det har jo faktisk blitt gjennom studietiden og opp gjennom at jeg har jobbet med romfart i mange, mange år, både i Europa og i Norge. Og, og jeg synes den teknologien vi trenger å utvikle, og, og det som skjer, spesielt mot utforskning av måned og mars, det synes jeg er så utrolig spennende. Og så har jeg alle år science fiction-fan, og det passer jo godt inn her. Og så liker jeg godt å sy og spille musik på grunn av det matematiske i det. Og, og det er liksom litt det jeg finner igjen her, da, dette med både teknologi og matematikk som inspirerer meg veldig
0: Jeg tror du og jeg må gå på en sy- og musikk-matterunde <laughs> eh, med, med jenter for eh, akkurat det du sa nå er en utrolig viktig del av å formidle matematikk altså, for meg, eh, jeg liker matte for en helt grund grunn egentlig, og det er det visuelle, jeg har alltid vært opptatt av geometri og liksom, mm. de vakre formene og strukturerne og mm. symmetriene og, mm. eh, og, og, og du trigges kanskje av en annn type mønstre. Altså det er de rytmiske mønstrene, men som du sier syns det er antagelig ganske mye altså og slett geometriske mønstre der også. og. jeg tror at folk tenker på matte som noe som er tørt og veldig sånn virkelighetsfjernt, men vi tenker på det nesten som en kunstform.
1: Ja, jeg tenker i hvert på det som en kunstføm, og det å se igjen matte i ting som musikk, da, sant? hvor du kjenner igjen mønstrene som er gjentagende og symmetriske, og også i syring, som du sa, og, og i mitt eget fagfelt, å skjønne hvordan baneberegning virker, hvordan man treffer, ting på, treffer fjerneplaneter med raketter ved å små mikroskopiske justeringer ut fra matematiske former og teorier vi har. Jeg synes det er utrolig spennende.
0: Ja, og så begynner du med rakettutforskning, Mm. eller space jeg har en grunn til at jeg sa det jeg har en seksåring nå som har bestemt seg at når hun blir stor så hun skal hun bli kaninutforsker så vi er väldigt på utforskning
1: men du er altså på romstasjon og utforskning vad betyr det? utforskning i denne sammenhengen er en oversetting av exploration på engelsk og human exploration det betyr å sende mennesker til månen og mars og kanske lengre ut i fremtiden
0: sende folk til måneden om mars, um, mm. og, og kanskje teknologi. lenger ut. Um, jeg trodde at vi hadde sånne store drømmer runt dette her med, med, med Sputnik og Apollo, og så gikk det en liten slags... Uh, «nuklear winter» uh, i, i rommefart. Mm. Det virker som det er en ny vår nå.
1: Ja, det er det. Nå skal alle på en måte reise ut, uh, spesielt med månen som et første steg, da man ser på månen både som et sted man kan reise for å forske, uh, forske mer, det er mye spennende på månen, uh, men også som et første steg for å teste teknologien før man reiser langt ut da. Eh, og, og nå har som alle bestemt seg for å reise både NASA, og Kina, Europa, Korea og så videre, og private aktører vil dit, og det er mange grunner til det. For det første,
0: er dette litt sånn Elon Musk-effekt? Altså at Elon Musk begynte å snakke om at han skal på mars i 2024, og alle mener at han er helt crazy, men det inspirerer.
1: Det, det er nok litt effekt av det, i hvert fall sånn i befolkningen, kan du se, si. men, men driven til å gjøre det har vært der og ligger under og har ligget under der hele veien for noen av de store organisasjonene, kan du se si. noen av de store internasjonale romorganisasjonene. Så er noen kanske kanskje også resultat av det, og så forer det inn i hverandre, og så blir det en sånn stor, sterk, både ønske i befolkningen og et teknologisk ønske. For det har vi kommet til et sted hvor vi har teknologien til å klare mye mer enn vi kunne, og, og vi ønsker jo virkelig å finne ut hva som er der ute, sant? og vad det betyr det vi finner. Så to spørsmål. Det ene
0: er at det virker som Europa begynner å finne seg selv når det gjelder romforskning, romutforskning. Mm. <laughs> og det andre, hvorfor i all verden skal vi dit?
1: <laughs> ja, eh, hvorfor vi skal til månen og, og mars, det er jo rett og slett eh, på månen, så vi kan anse månen som eh, et slags bibliotek over hva som har skjedd på jorda, historisk sett. Eh, månen og jorda ble laget av det samme materialet for mange, mange år siden. Eh, og så eh, på jorda så har de tektoniske bevegelsene på en måte eh, knadd, sånn at vi ser ikke lenger hvordan jordas overflate har blitt truffet av meteoitter og alt rart. Men månen så ikke det skjedd, så der er meteoittreffene og overflaten ser sånn ut som den alltid har sett ut. Så hvis vi kommer oss til månen og får sett nærmere på det, så vil vi også kunne trekke da historien tilbake til jorda og sier ok, dette skjedde med månen, dette må også ha skjedd med jorda. Hva betyr dette? Har det jorda, hva har da jorda vært utsatt for gjennom alle disse årene?
0: Så det er historikerenes interesse, ja. eller geologenes, geologenes interesse. Men, 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 mm. men all den, all den måte, retorikken rundt alle de ressursene vi skal mm. hente ut fra månen, er det, det realist? Smeide?
1: Ja, og det, og det mener man jo absolutt. <tøk> vi må riktig nok teste det på månen først, men eh, du kan se si at på, på månens overflate så er det eh, månestøv, månregolitt, som vi kan da spalte ut vannet fra og få fram hydrogen og oksygen. Och så tänker man också, eller man vet at på på måns baksida där var där skugga speciellt på måns måns sydpol, så ligger det vatten uh, tillängligt kan du se si, i kratrarna i, i skuggen från sola, akkurat liksom när uh, um, det sydpolen. Ehm och det är ju blicket du får spaltat ut detta hydrogen och syre från vatten, så kan du også sette det också um, sätta det samman igen med sätta det den som eger det som där blir en slags bensinstation på månen. Han blir rik, ikke sant? Og greia med å da ha denne ben, uh, bensinstasjonen på måneden, det er at uh, for å sende noe opp fra jorda... så Beskyldig bensinstasjon? Ja. Eller... Rakettdrivstoffstasjon,
0: hvis Rakettdrivstoffstasjon, du vil. Rakettdrivstoffstasjon, ja, ja. men, men det er ikke sånn at... Uh... Dette är en, en, en utvinningsplattform eh, som er på relevant i størrelse, slik at vi får plutselig får mye mer drivstav der enn det vi kan få fra jorda? Eller er det begge I, ikke, deler?
1: Ikke mye mer nødvendigvis, men det som er greia er at når du skal sende noe fra jorda soveflater, så kreves det enormt mye krefter på grunn av den tyndekraften vår. Og på månen så er tyndekraften en sjettedel av det den er på jorda. Så når du skal skyte noe fra månen, så kreves det veldig mye mindre krefter. Um,
0: Eh, altså det er en slags mellom eh, mell utsytingsstasjon uh, mm.
1: sånn at hvis vi da i tillegg kan bruke denne måneregolitten og det vi finner på måneoverflaten til å for eksempel 3D-printe rakettdeler og hva har du så kan du både få delene dine å sette sammen og du kan få drivstoffet ditt på månen og du kan skyte det opp derfra hvor det er mindre dyrt så altså det krever mye mindre power mye mindre eh, rakett og, slett, å, å få opp, og da kommer du da videre ut til Mars og lenger ut mye billigere og mye enklere enn du hadde gjort fra jorda. Ja. at du har den teknologien du trenger for å gjøre det på månen. Og det er det disse... Lille månen vår. Lille månen vår. Men sånn? lille månen vår var jo sånn sånn utrolig
0: uh, uh, si, poetisk, romantisk ting i hodene mm. våre. Månestøv, jeg kan ikke tenke meg noe mer... Eh, rett og slett romantisk, og så snakker mm. vi her om å, om å lage rakettdrivstopp av det. Ikke sant? <laughs> både, <laughs> både godt og vondt, spør du mig. Ikke sant.
1: Da så er det også sånn at månens bakside den er helt forskjellig fra forskjeden. Vi har jo hele tiden den samme, delen av, den samme siden av mån som ender mot oss. Så baksiden den kjenner vi ikke så godt, og der er det strukturen andre, så og geologien anledes sammensatt. Så, så det, det er interessant bare å finne ut hvorfor det, hvordan ser det ut? å utforske steder vi ikke har vært før er jo liksom noe vi virkelig ønsker
0: det er for meg, Vet du, jeg må bare avbryte det er for gøy jeg er gammel Pink Floyd-fan og Dark Side of the Moon liksom, oh, og, så, og så skal vi lande der det men kineserne har gjort det ja, det landet... Det var ikke den stort som skjedde der nylig. Fortell litt om det. Ja, da.
1: Kineserne de har noe som heter Shanghai 4, en landingsplattform som landet uh, nær Sydpolen av Månen i begynnelsen året, tror jeg var i Sydpolen er motsatt endre ja, fra... Ja, den er nederst og rett bak oss, så du kan se si tiltet ut på baksiden. Ligger, ja. Men ja, tiltet litt fra oss, da, sånn at den ligger faktisk litt i... Ja, delvis litt i skyggen. Eh, eller litt tidligere i fras. Ja. Eh, og så eh, landet i de der med, med denne sjange 4, og de hadde med seg både noen kottensid, eh, eh, bomullsfrø, og eh, et par silkeorm og de bomullsføene, de spirte, og det er første gang noe spirer på månen. Det er første gang det har skjedd, så det er litt sånn spektaklært. Men det er inni
0: beskyttet, uh, inni beskyttet ja. om området? Ja, ja.
1: De hadde ikke noen beskyttelse mot kulle, så den døde ved den første månen natten, og så hadde de med seg noen silkeorm, de hørte vi aldri med fra, så vi vet jo ikke helt hva som skjedde med dem, men det er også da, selvfølgelig første gang det er silkeorm på månen. Men, men dette var en ganske stor hendelse det var en planlagt hendelse vi visste jo den kom til å skje men, men det ble mye, mye PR rundt det mye, mye medier rundt det Hvor,
0: hvorfor er det så mye vanskeligere å lande på den andre siden av månen? det er
1: ikke så mye vanskeligere å gjøre det, vi ikke har gjort det akkurat der før ja. vi, den kunnskapen om vann og sånn er relativt ny så da, vi har liksom ikke nødvendigvis siktet oss på det og så har det vært som du sier en slags tørk i månenutforskningen ja, man har ju landat några några men ja. Och nu ska vi se när det vänsker lite. In år så ska det ju faktiskt vara astronauter som ska landa där.
0: För vi ser tänker ju inom rymdfart och månforskning så så tänker jag Kennedy så Sputnik mm, mm, i i i banor runt jorden och sen ska vi till månenfolket. Mm. Han hade ju kan då förretningsplan. Han hade rätt och sett en dröm, ikvetsant, som som alla stora innovationer bygger med en jätte dröm. Mm. så klärtar man det og så var den drömmen uppfylld och så, så brukte man alle de gode sideeffektene av den drømmen på å utvikle nødvendig teknologi på jorda, på jo, våre hverdagslige eh, jordslige behov. Mm. Men, så, men så har man trengt altså, kjempemange år på å våkne til at okay, vi kunde ha
1: lært mer, vi kunde ha gjort mm. mer. Er det, er det noe sånt noe som har skjedd nå? Ja, det, det kan nesten se litt sånn ut. Og så er det jo det at teknologien er mer moden, så det er man skal si, lettere i gåsøyen å få det til til en vettupris, fordi forrige gang man reiste månen, så kostet det jo en arm og et bein å velse det. Det var skrekkelig dyrt, og det var jo et resultat av et våpenkappløp, egentlig, med, med Russland at man gjorde det. Denne gangen er med mer teknologikappløp, eh, og tilgjengelig teknologi, og, og selv NASA sier det at det, det å reise til månen, jo, forskningen er interessant nok, og man skal sette mennesker på månen og, og være der, men, men det neste målet er jo Mars, både å ut om det er liv på Mars, og det å sende, til Mars. Det, nei, å sende mennesker til Mars. Vi vil, jo, vi vil jo utforske så langt vi kan. Det ligger liksom litt i menneskes natur. Sant? Og det å finne ut om det liv på Mars, åh, så spennende. Sant? Og det å da etterhvert sende mennesker litt også. Å og se om Mars, som er den mest jordlike kloden, er et sted man kan tenke seg å kolonisere etterhvert. Det er et langsiktig mål da, for mange. For eksempel Elon Musk. <laughs> øh, Normen er gode, utforskere.
0: Det ligger mm. veldig i naturen, mm. uh, jeg har veldig lyst til å høre litt greier om Norge og Europa oppi dette kappløpet. Mhm. Hva er vi gode på dette fantastiske stedet deres, deres altså det norske romsenter?
1: Mm.
0: Hvor gammelt er det hva hva, hva gjør det?
1: fortelle litt. Ja. Norsk romsenter vi er en etat under nærings- og uh, fiskeridepartementet. Eh uh, så vår rolle er ikke å forske eller lage teknologi. Eh uh, vår rolle det er å forvalte som det heter Norges medlemskap i romprogrammet til EU og i den europeiske romorganisasjonen. Altså det på Norge eller få Norge inn der få, Norge inn der og med det på Norge begge deler. Vi både er med å bestemme hva sånn som jeg da, som jobber med bemannet romfart, jeg har den norske stemmen i vad Europa skal gjøre når, sammen med NASA, når vi skal utforske og når vi skal utforske Mars, så er det på en måte meg som, som på vegne av Norsk Romsenter og Norge sier at Norge vil at sånn og sånn og sånn skal skje. For det syns vi at er viktig for vår industri, våre forskere, vår kompetanse, vår videreutvikling. Så tar vi det som, det som ESA foreslår av programmer, og det kan være alt mulig rart på mange viktige områder, i mitt tilfelle bemannet romfart, tar vi det tilbake til, til Norge, og så ser vi hvor mye vi put av penger in i ESA som våre industrier og våre institutter kan få tilbake i form av oppdrag som er strategisk viktige for dem. Både fordi de får være med til mann og mars, men også fordi det gir effekter for dem i andre områder som for eksempel maritim bransjen, oljebransjen eller medisinbransjen eller. Hva har du sånt du får den synergieffekten og den ringvirkningen da, som vi ønsker å se av investeringen i i, i Vi vil ikke at, at det og reise til månen er det eneste man gjør. Vi vil at man skal ha en vel så stor effekt av det på bakken og mye mer større, ikke sant? Ellers eller så bør vi heller satse pengene vår på andre måter.
0: I dessa tider är det svårt att vara europeisk optimist. Men när jag hör er om det så så høres det ut som både du är det och vi har god grund til det. Så, er det någon forskningsområder vi er unikt gode på i
1: fällenskap här? Mm. Forskning og teknologi For det det går ju både på alltså när vi er medlemmar i ESA så får vi medel både til teknologiutveckling och och teknologileveransriderlånga löp, ikkär sant? Och på det området här så är vi speciellt god på för exempel bränsleceller som man kan bruka netto på månskakside. Ehm um, Så vi är en av de tingena som vi kan vara unikt gode på i mm. uh, Europa då. Mm.
0: Och kanske speciellt Norge.
1: Vi är också väldigt gode på stora mekanismer rätt och slett. Um, når man skal fly for eksempel till og fra Mars, så må man jo ha solcellepaneler som peker mot sola og holder sig mot sola hele veien, og de er svære og skal overføre mye strøm. Og der er Norge gode, veldig gode på det. Svære solcellepaneler? Altså de, de mekanismer som håller solcellepanelen mot solen hele tiden, Akkurat. de digre mekanismer som skal til, og de ganske stødige mekanismer som skal til, både for det og for å ha antenner som kan både peke for eksempel på månesoverflate og tillbaka till Jora. De mekanismer som så sant sett ut som radio
0: och sensorteknologi och lite olja och gassteknologi ja. som ja. vi lånar. Ja,
1: lite i lejan. Alltså detta detta är överförbart. Och så dette, dette også har vi också uh, sensorteknologi 3D-kamera. Det sitter väl någon runt och sagt att här vi sitter nå och jobbar med det. Ehm um, og, og fler typer sensorteknologi i Norge er knallgod på spesielt i sintefmiljø som som har gjort en svært god figur både som kan brukes på månen og mars. Ja, og jeg kunne fortsette å drømse opp en der det er mye spennende altså.
0: Georadar, nevnte du for meg?
1: Det er en radar som
0: forstår uh, bakken.
1: Ja, FFI har utviklet sammen med Norsk Industri en en georadar som heter Rimfax, og den skal til Mars neste år med NASA. Den sendes upp med en rover som heter Mars 2020 og reiser da, til, til Mars neste år og lander uh, en stund etter. Og så skal den brukes til å se ned i bakken, og alt fra 10 til 100 meter ned i bakken og se hva som er strukturer, om det befinner sig vann og lag og, og alt mulig der. Og kan også være med å bestemme hvor de ska ta prøver og de prøvene skal i neste omgang sendes hjem til, til jorda men en annen rover da, litt senere. Ja, så
0: gøy. Du, har dere noen relasjon til uh, disse fantastiske satellittfolkene vi her i Tromsø?
1: Uh, ja, de Eller, som laster ned data, tenker du på? Ja, ja de kan jo også laster ned data um, som kommer fra, fra måned og mars og, og ferdelsstrik. De er jo en del av det nettverket til den europeiske romorganisasjonen på det. Ja. Mm.
0: Kjempespennende. Ok, så bare søk for navnene, så nordlunde er riktig her. Den europeiske romorganisasjonen heter ESA. Og der er dere, som da heter en, hva heter det egentlig på forkortet, engelsk? Norwegian Space Agency, NSA? NOSA. NOSA. Der er NOSA en medlem. Norge er et medlem. Norge er ett medlem. Og dere representerer Norge i ESA. ja. Og så samarbeider dere med forskningsmiljøer i Norge, mm. så altså sånn når Norges forskningskråd skal finne noen som skal forske
1: på dette her, eller hvordan fungerer det? Um, ja, til så gjør vi det. På noen av de områdene som vi jobber med på Norsk Romsenter, så finnes det egne programmer i forskningsrådet, mens på de, det som er um, utforskning om ånd og mars, så er mye av den teknologien vi bruker shoppas bre at det finns finnes noen egen programmer, da må de på en måte finnes tilhørighet i, i, i de programmene som allerede eksisterer i Forskningsrådet. De forskerne ja. også må de overføre eh, kunnskapen sin.
0: Man må charmere dem til å, <laughs> å
1: snakke mer i rakett
0: og måned. Um, før vi begynte denne podcasten så snakket vi litt, for jeg klarte ikke rett og slett å holde meg, og vi begynte uh, før mikrofoner. Jeg hadde så lyst til å høre hvor mye det Elon Musk snakker om i forhold til Mars 2024 er ren science-fiction. Og jeg tenker at selv om det hadde vært stort sett science-fiction, så er det fortsatt utrolig nyttig, fordi det er utrolig inspirerende, og, og det bidrar til at vi andre skynder oss, ikke sant? Men det er noen store, uløste problemer. Og om du kunne hjelpe oss å bare forstå hva er de største, uløste problemene. Altså, mm. han har klart å lande noen raketter på noen plattformer, mm. ikke sant? Mm. Men jeg vet ikke hvor langt de rakettene har vært, mm. og, og går det an ha mennesker
1: i dem, og, mm. og så videre. Hva, hva tenker man for det man kan se fra utsiden? Altså, både det med å sende raketter og utstyr, altså raketten skal vi ikke helt til Mars, men både å sende raketter og utstyr til Mars, det, det klarer vi. Vi klarer å lande. Uh, selv om rätt under halvparten av de ting vi har prøvd å lande på mars uh, har vært vellykket, de andre har vært mislykket, men man blir flinkere og flinkere, det blir man. Så, og, så, og
0: mislykket betyr at det krasher. har
1: kommet helt dit, men ikke landet på en rolig stemmer, måte. Stemmer, stemmer. Men
0: det er utrolig, ja. det, er, altså, det er ikke noe problem att komme seg dit lenger. Mye utstyr, men det er, ja. det
1: er vanskelig å lande, men det blir man flinkere og flinkere til. Det som er utfordringen når man ska sende mennesker noen sted, er att de får for mye stråling på turen. Og, og vi har ikke løst problemet enda med hvordan skal man skjerme mennesker mot stråling. Og vi har for eksempel norske forskere som jobber med med DNA-reparasjon for å se om kanskje kroppen kan reparere seg selv når den har fått for mye stråling, heller enn at vi skal drive og lage tjukke-tjukke lag med et eller som ikke helt vet hva er for noe enda for å, for å skjerme dem. Men som Per akkurat nå, hvis vi sender noen til Mars, så bare på veien dit så får de mer stråling enn det kroppen vår skal ha. Og hvis da bare på veien? Skal, bare på en vei. Og hvis de da i tillegg skal hjem igjen, Sant? og de må faktisk være borte ganske lenge for å komme sig hjem, og det har med når planeten er nær hverandre. De er ikke nær hverandre oftere enn hvert, hver 22 måned. Så de reiser et halvt år, de må være borte til de igjen treffer jorda på, relativt, på en relativt kort avstand. Kort avstand sant? Og da blir det en ganske lang tur, pluss at du får liksom en halvt år hvert vei. Så, så per nå så får kroppen for mye stråling på turen. Men, men det du sier nå, Marianne, er veldig nytt for mig for du sier at det er ikke...
0: Um oppholder på Mars, som er umulig. Mm -mm. Det er reisen frem og tilbake. Ja, ja. Og, og på de... Mars går den å lage disse boblene ja, hvor det går an ja. å puste og spise og grave, sove. Og grave
1: seg ned, eller finne en eller annen hule eller en eller annen å skjemme seg på. Det regner man liksom med at man skal få til da. Og, og tro at man skal få til og skal øve seg på på måneden. Men det er reisen frem og tilbake, der har vi ikke teknologiene da, som, som gjør at denne strålingen ikke blir for høy. Og så kan du hende at noen tåler den strålingen bedre enn andre, men du får en en öknot risk för cancer, ikk sant? Så de første som reser, eh vi stirre reser som vi ikke har den teknologin, de reser väl veta om att de får mer strålning än de skall ha och sannsynlighets för cancer. Alltså en aning Men någon
0: vill det kanske så mycket att de visst vill att göra det i alla
1: fall. Ja. Altså anting, det var några forskningsresultat som kom ut nå i december som jag syns att är som visar att altså når du är vektlös så påverkas kroppen med att blod og vann samler seg på midten av kroppen du får ikke lenger drahjelp av tyngdekraften så blodet samler seg så det ser ut som en eple og så får du veldig sånn trøkk opp i hodet for blodet holder seg liksom der da Ehm um, det jag det gör är bland annat att ögonäpplens din påverkas så syn ditt påverkas uh, så så har man säkert lite olika briller och sånt upp i världens for uh, för 3D-briller kan det vara det fördning. Det kan ju de visa ja, ja. oss hur
0: det här. Jo men vi ska inte
1: se på bilder alltså nu så ser det att jag de är väldigt sån rund i ansiktet ja. och det är för att de har mer tryck. Men det trycket og så påverkar det för exempel in i de hulrummen runt näsan så du mister lite sån uh, lukt lukter sann så litt sån ymse så det blir liksom liksom sånn, får sån evig sån snörete känsla ikring sant men det det också gör att jag trycker trycker på hjärnan och det är det man nettopp funnit ut det gör hjärnan mindre hjärnan skrumpar när man är vecklös det är också kul och så här perfekt att du är smartare det har också det det har motsatsen i hvert, hvert fall til synlig at det er motsatt effekt, så det må man forske mer på. Og så viser det seg at når man kommer ned på en igjen i vanlig tyngdekraft, så tar det eh, ja, noen dag, mellom noen dager og noen uker før det tar smette på plass igjen. Og så er spørsmålet, når vi da reiser til Mars, og der er det mindre tyngdekraften på jorda, vil hjernen gå tilbake dit marr? eller ikke, ikke sant? Og samme med månen, hvis man drar til månen og er der over tid, vil må, vil gjerne liksom smette tilbake på plass, eller vil den for evig tid, altså vil den krimpa, og hvilken effekt har det? Var
0: hodepumpe? Ja, ikke det er sånn sant? Man lager sånne ja. marsluer som pumper ja. hjernen tillbaka. <laughs>
1: men men detta är ju vi vet ju inte än, för det är resultaten har nettop kommit ut att detta är ett problem. Så att detta måste man ju se på och och og det också är ju sån, vet inte helt, sende, man, man må ju finna ut av det för man sände människor till Mars.
0: Marianne, vi har forsnakket oss selvfølgelig, dette, vi, dette kunne vi vite på forhånd, men det er, eh, si, si veldig kort, Norges unike fortrinn, og så skal vi tilbake til draddling og mæsj veldig kort gjennom ja, ja, ja. filmen The Mæsj igjen.
1: Ja, eh, nei, jeg tenker jo det at det, alt det vi har investert i både olje- og maritimbransjen kan der er det mye teknologi som kan spinnes inn mot space, i tillegg til de fortrennene vi har med brenselceller som kan brukes både på månen, og, og når det er mørkt på månen, og på mars under sandstormer. Vi har rakettteknologi som er basert på grønt drivstoff, og det er noe som er viktig for oss. Vi har mekanismer som kan styre både solceller og kommunikationsutstyr. Og sensorteknologi er vi veldig, veldig god på. Så, så det er liksom de store fortsinnene våre. Eh, men vi får jo ikke disse oppgavene hvis ikke Norge velger å være med. Og Norge velger være med betyr at Norge må betale for å være med, for ellers så kommer ikke disse oppgavene i retur til norske industri og norske institutter. Eh, og det som er veldig spesielt nå i 2019 er både at NASA har fått gå til å kjøre til månen i så fort de bare kan, og det er om 5 år. Men også at Europa har en beslutningsprosess at akkurat i år så bestemmer vi i Europa hva gjør vi gjør de neste tolv årene, årene. Så hvis ikke Norge nå sier dette her skal vi være med på, så blir vi ikke med. Det jeg provosere litt?
0: Mm. For det jeg tänker, er at Norge har nå tatt en ordentlig stor bedt på å utforske havbunnen. Mm. Og vi skal til havbunnen, så får de andre dra til måned og mars. Mm. Men jeg tänker at nettopp det vi lærer ved å utforske havbunnen kan være helt unike fortrinn med romfart också. Och vi borde absolut tänkt värdefullt och använt forskning fra från ett område till et annat här kanske.
1: Absolut och det du kan se si där är inte väldigt olika och utstyra utstyr på bunden av havet och på ytan av månen eller Mars alltså det är rimligt likt. Så folkens vi måste göra mer än att få Norge till Mån. <laughs> Sign here. Du, jeg spurte, hvor
0: skal vi lære mer om dette her? Og til min stor overraskelse så anbefaler du en stor Hollywood
1: blockbuster, filmen The Martian <laughs> Så ja, den er ikke helt crazy Den er faktisk ikke det, men hvis du leser boka, så er den enda mindre crazy da, for slutten av Martian er litt sånn Men, men det er, i, i boka spesielt så får du en del kommentarer på hvor virkeligheten er, det er og, og det er ikke så ille som man skulle tro, altså. men, men blockbusteren har jo selvfølgelig blåst det litt sånn ut av proporsjoner ja. Men hvis man vil gjøre det litt enkelt for seg selv, så ser man den, og så ser man litt bort fra slutten og hvis man vil gjøre det litt mer avansert, så leser man boka. Der, der kommer man litt nærmere i sannheten.
0: Den skal jeg se på nå, egentlig. Og, så anbefaler du en film til, um, og en serie, First Man, og Netflix-serien Marsch. Mm. Hva, hva sier to ordet om de?
1: First Man er historien om den første menneske på månen, så den viser egentlig hvordan hans uh, reise ditt var, og, og forteller mye både om hva, hans trening og hva han måtte gjennom, men også hvordan det var for han å være det menneske som skulle, skulle være det første menneske som reiste til månen, også i Mars er men det første menneske som skulle reiste til månen. Mm. Uh, og den serien uh, Mars, den, uh, den, det er en fiksjon som viser uh, hvordan man i fremtiden reiser til Mars, og hvilke utfordringer man får, vansklig där. Speciellt den första säsongen är bäst. men de drar in tillbaka med experter som verkligen kan detta. Det är verkligen anerkända experter de bruker som ser nog om de problem de stöter på eller kan stöta på och förklarar hur man kan lösa det. Och de utmaningarna man har. Slik att den är rätt så sett väldigt god för att se ehm um, vad man tänker kanske och hvordan man kan lösa det man man stöter på. Jag tycker den ser väldigt gott.
0: Och så anbefaller du folk att följa Elon Musk, NASA och ESA på Twitter? Stämmer. Det er faktiskt ganska underhållande att följa Elon Musk på Twitter. Det är
1: nettop det här så, så og, 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 du kan se si både NASA och ESA har for oss sån teknologinörder där, Men hvis man vill ha lite mer sån futt i sakerna så Elon Musk kan ha väldigt mer spännande på på Twitter-fiden sin så så följer han liksom, mm. som personlighet och ett
0: sådant. Ja, nämligen nettop, är det inte har du et lite citat du vill lägga til till vår littera?
1: Ja, jeg, liker jeg liker jo det sitatet som heter Ad Astra per Aspra, og det betyr at man skal gå gjennom vanskene sine og reise ut til stjernene, og det er det vi driver med her. Nå skal jeg
0: digresse litt til, selv om vi ikke har tid. på gikk på i gamle Yugoslavia, og vi hadde latin som fag, og vi riterte vett av oss over dette her men jag märker det vi vi kranglar lite grann med Kristine om riktig staving på en del norska ord som har blivit importerat från andre språk och där menar jag at norskspråkrådet där feil nog. <laughs> och så är per aspera ad astra et av de när vi muttelära och det är ganska många såna latine på mode till alltså vi jag som jag tror är otroligt ni inte jag kunde det er mye global, felles, menneskelig kultur oppsamlet i dem. Og tenk at vi har tenkt på å gå til stjerner mm. hos gamle romere. <laughs> mm. Vi
1: følger bare veien i. <laughs>
0: um,
1: ok, hva det viktigste vi har snakket om? Jeg tror det viktigste er at Norge må ta stilling til om vi skal være med når verden skal utforske måned og mars. Og det skjer Norge i Norge må med? Norge må med, og vi må ta stilling til om vi skal være med i år. I år? Mm. Fordi en del av disse planene legges i år. Beslutningsprocessen Beslutningsprosessene går i år. I, I slutten av året så kommer alle uh, næringsministeren i Europa sammen i den europeiske romorganisasjonen uh, og, og sier hva man skal være med på og hvor mye man skal være med. Og der må Norge også være med. Hvis vi ikke er med, der, så får vi ikke blitt med. Altså da, da er vi ikke med når toget går. Roketten går, ja.
0: <laughs> Roketten går nå. Folkens. Eh, Norge er unikt god på ganske mange teknologiområder som er helt nødvendige, ikke bare for å utforske havbunnen og finne oljen, men faktisk for å hjelpe verden til å komme seg til måned og mars. Og dette er et fantastisk eksempel på hvor vi kan altså, vise frem hva vi er kjempegode på. Så eh, tusen, tusen takk til Marianne Tantillo som... Eh, er en en ikke bare space nerd men også data og matematikk nerd vi snakket egentlig ikke om data Marianne mm. men det er der det kommer fra mm. og som vil så gjerne vise enda et område hvor Norge kan være verdensledende og bør ta den avgjørelsen nå Tusen takk Marianne for at du var här og lærte oss om space tech Takk til som lyttet